0: salve meus irmãos, hoje vamos falar de uma entidade maravilhosa chamada Exu Veludo, tenho um grande carinho e apreço por esse Exu, tive o prazer em conhecê-lo, meu pai de santo, quando estava vivo trabalhava com ele, sua primeira manifestação segundo meu pai, foi aos 7 anos de idade, era um Exu muito austero e forte, pude presenciar efeitos metafísicos e outras coisas, como uma lembrança sempre da última encarnação, num espírito caído e renascido das trevas. Mas seria impossível contar esta história sem lembrar de duas últimas reencarnações, vamos chamá-lo de veludo, desde já, pois não fui autorizada a revelar sua verdadeira identidade. Ocupava um dos mais altos postos entre os soldados de Roma, tinha 30 anos quando presenciou a paixão e morte de Cristo. Pena? Quase nenhuma, tinha um ódio sem razão, que crescia cada dia do povo judeu. Não se abalou com a comoção, e nem com o sofrimento do inocente. Durante vários anos continuou a perseguição implacável aos cristãos, matava por prazer, sentia o gosto do sangue em sua boca, e isto lhe fazia chegar ao ápice da glória. Morreu aos 75 anos, sozinho e leproso. O corpo totalmente deformado, mas a mente sempre perversa. Ficou por muitos séculos, pagando em outras esferas, seus débitos aqui contraídos. Sofreu muito, se redimiu e por volta de 1900 teve a oportunidade de reencarnar na Alemanha, filho de um oficial do exército e de uma dona de casa. Veludo sempre foi muito calado e tímido, extremamente inteligente, tinha uma paixão por armas de fogo, confeccionava-as com pedaços de madeira, galhos de árvores e depois com pedaços retorcidos de metal. Passava horas admirando as antigas armas do pai. Assim que pode se alistou no exército, era apaixonado por isto. Se tornou um dos mais fiéis e dedicados membros da corporação. Seu comportamento agressivo foi se aflorando. Matava animais com muita vontade, seus olhos brilhavam de prazer, estoura Segunda Guerra Mundial. Veludo, agraciado por seu comportamento exemplar, torna-se o homem de confiança de Adolf Hitler. Estava casado há quatro anos e tinha três filhos. A partir deste momento, a violência e a revolta contra os judeus, explodiram na mente do soldado. Cometeu todas as espécies de barbárie. Praticava tiro ao alvo da janela de seu quarto com crianças e mulheres judias presas nos campos de concentração. Estourava miolos de pais na presença de filhos, mulheres na presença de maridos e sentia o prazer de matar crescer a cada dia. Vibrava com cada vítima que chorava, esperneava e implorava pela vida. Até que entre as mulheres que iriam para a Câmara de Gás, um par de olhos muito azuis chamaram sua atenção. Era uma judia russa, que estava prestes a morrer. Sem conseguir explicar o porquê, Veludo se apaixonou. E se odiou por isto, amava e odiava com a mesma intensidade. Ele simplesmente não conseguia ser bom. Separou a moça nua das outras, e levou-a para seus aposentos. O amor era violento, selvagem, misturava-se com o ódio que sentia por aquela mulher ser judia. Por dez dias, alegando estar adoentado, recolheu-se com a moça judia. Quanto mais a amava, mais seu ódio crescia. Se viciou, abusou, e fez com que a moça sofresse toda sorte de humilhações, até que a matou. Corroía-se de amor, de ódio e de remorso. Ficou mais violento, mais amargo e mais cruel. Com o fim da Segunda Guerra, os militares alemães foram perseguidos e capturados. Veludo conseguiu fugir, pediu ajuda à sua esposa que o escondeu em uma velha casa da família. Informada das atrocidades praticadas pelo marido, e da traição, cega de ciúme entregou aos soldados inimigos. Juntamente com outros oficiais alemães, foi colocado em um paredão, e recebeu vários tiros, depois foi jogado em uma vala muito funda, porém não. Morreu imediatamente, ficou muitos dias, coberto com os outros mortos, se asfixiando aos poucos. Quanto mais força fazia para respirar, mais sentia a podridão humana, o sangue fétido, e o cheiro de morte. Morreu. A sensação que tinha, era que se afogava no lodo, que cheirava forte, e quase o impedia de respirar. Bem, este sofrimento na esfera mais negra da existência, vamos deixar para uma outra parte da história. Os protegidos de Exu Veludo, Charme, Magnetismo e Elegância Exu Veludo é uma entidade forte, protetora e importante. Ela foi uma das entidades que me iniciou, e sempre me protegeu. É um fiel escudeira, que gosta de andar, ou tem vínculos vibracionais com Tranca-ruas, outra entidade que me protege de perto. Dizem que Exu Veludo serve ao Exu Sete Encruzilhadas, mas, isso não se atesta. Na verdade, ele trabalha entre dois raios, Ogum e Oxóssi. Ele serve ou trabalha junto com Tranca-ruas. Ele é um Exu das Conquistas. O médium que tem a companhia de Exu Veludo, será sempre um conquistador nato. Acabará deixando as mulheradas sempre atraída, a não ser que ele não queira. Ele gera um tipo de simpatia, aliada a libido, com muita força magnética. Não é propriamente um gerador de beleza, mas, de sedução. Ele é assim forte sedutor, porque se do lado masculino ele serve a algum barro do lado feminino ele milita muito pelo raio de oshun. Há um segredo velado sobre Chu Veludo que vou revelar agora. É que Exu veludo, não é apenas um Exu sedutor por comportamento, ou por magnetismo natural, na verdade ele é um grande mago. Tem o poder do magnetismo das flores, da água e está sempre, se energizando nas margens dos rios. E não só isso. Ele incentivará a todo médium, que tem sua companhia e proteção, a buscar conhecer os oráculos, a estudar e escrever sobre a magia, e acima de tudo a divulgar, e defender a ancestralidade. Assim ele é um forte protetor dos tarólogos, astrólogos, escritores de Umbanda, consultores de búzios e sacerdotes de Ifá. Podemos detectar muitos artistas, jogadores, cantores, atores e políticos que têm a proteção desse chu. Essas pessoas têm muito charme, são cheias de balacobaco e tendem a ganhar o sexo oposto com facilidade. Porém, um detalhe importante. Ele não é como se diz no termo popular um galinha muito pelo contrário. Ele é o revelador do Dom João, mas, é romântico, sincero e fiel. Ele desperta a vontade no homem de ter diversas amantes, mas, com a vontade de dar prazer e amor, mas, jamais fazer sofrer. Ele quer incentivar a amar todas, não desprezar, não olhar as aparências, e ser gentil o máximo possível. Quando o médium é casado, ele estimula o amor e o sexo, cada vez mais forte, mais intenso e verdadeiro, protegendo a conjugação e a honestidade. No candomblé, podemos identificá-lo também. Mas, pode ser conhecido como Exu Lalu ou pode se identificar como veludo mesmo. Aí vai depender muito do médium e da ancestralidade da pessoa. Um artista, por exemplo, que tem a proteção de veludo, é o mago Paulo Coelho. Mas, prestem bem atenção, não estou dizendo que é o Exu dele, mas, uma das entidades que trabalha orientando outra coisa, que vocês já devem, estar cientes é a entidade se apresenta com outros nomes, dependendo da crença, e fé da pessoa protegida. Não pense que o Exu só trabalha no culto afro-brasileiro, pois se o médium escolhe uma outra fé, mesmo assim a entidade terá que cumprir sua missão, mesmo que o médium tenha escolhido, a religião que na visão da entidade seria avaliada como errada. Então Exu Veludo pode, estar orientando Paulo Coelho ou qualquer outro artista, com outro nome, mas, mantendo essas mesmas características, que é a do charme, do interesse por magia, por escrever e por conquistar sendo simpático, cheio de libido e altamente sedutor. Assim, veremos que todo médium que tem a proteção e trabalha com veludo, acabará escrevendo sobre magia. E se é da Umbanda, irá divulgar muitos orixás e a magia sagrada do Axé. Quer saber mais famosos protegidos por Ixu veludo? Vamos lá! Lembrando que não importa a nacionalidade, nem a cultura ou onde mora. Eu já disse que a entidade se acomoda ou, se adapta às escolhas e karma do protegido. Mas, se a pessoa é da Europa, da Ásia ou da América do Norte, como alinhar a Umbanda, se lá nada tem a ver com a Umbanda ou cultos afro-brasileiros? Ora, onde não tem ligação com a África? Tem um montão de negros nos países do Norte, em toda a Europa, e em todo lugar do mundo. Há misturas de raças em todo lugar, mesmo na Alemanha, e nos países mais brancos do mundo. E como eu disse, a Umbanda não tem obrigação em ser negra, apesar do principal tripé ser africano. A África é o berço da humanidade, mas, como já deixei claro nos outros artigos a Umbanda, vai muito além dos orixás que conhecemos hoje. Ela é formada por estudo de forças, de axé, que vai além do tempo, lá nos limites da ancestralidade, e da sociedade, quando ela entrou em contato com o mundo espiritual, por meio da mediunidade. Ela tem ligação com a antiga Babilônia, Caldeia, Egito, Hebreus, Canaã, Índia e assim por diante, então não fique, se questionando achando que uma pessoa na Europa, não teria nada a ver com a Umbanda. A Umbanda, por incrível que pareça, já tem em diversos países do mundo, como Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal e tantos outros. Explicação dada, voltemos a mais famosos protegidos por veludo. Um cara que fez sucesso nos esportes, e no mundo da moda, admirado e desejado pelas mulheres, e que não é brasileiro. O David Beckham. Veludo protege ele em especial, no trabalho e na saúde. Também podemos destacar Zinedine Zidane, Siguruneio Eavere e Michael Schumacher, como eu disse, de outras nacionalidades. E poderíamos citar diversas outras pessoas, mas fica para uma próxima. Especialmente, porque estou escrevendo um livro sobre Xus, e não quero contar todos os segredos aqui. Mas, continuando com a descrição e proteção de Exu Veludo, para finalizar, podemos dizer que ele não protege apenas homens, e sim age sobre mulheres também. Em especial, como aliado da Pombagira Maria Rosa ou Maria Mulambo. Mas, em alguns casos, também com Maria Padilha do Cabaré. Uma mulher linda que tem a proteção dessa vibração casada Pombagira Barra Veludo é Dakota Mai Johnson que é uma modelo e atriz estadunidense e também a atriz Ania Tawai, Megan Fox, Penelope Cruz, Jessica Alba e Emily Van Camp, cheias de charme e talento. No Brasil, poderíamos citar, por exemplo, Bruna Lombardi, a cantora Claudia Cristina, exemplo Panicate Nicole Baus, a top Alessandra Ambrosio e a também lindíssima Gisele Itié. Todas têm a força dessa vibração composta por Oxum mais Oxóssi mais Ogum e Veludo mais Pombagira. E nesse ano 2020 Ixu Veludo, também atuará no ano de Oxalá, que como eu disse, ele não é serventia de Oxalá, e nem trabalha para sete encruzilhadas, que é o Ixu principal do ano. Mas, ele tem uma função importante nesse ano de Oxalá, atuando diretamente no setor financeiro das pessoas, em especial, dos piscianos, taurinos e leoninos. Em especial Veludo Mirim que olhará pelas crianças, em especial as enviadas e especiais nesse ano. Muitas crianças terão uma energia especial para se inclinar a misticismo e espiritualidade. Mas, ele também agira para os demais signos. Para os arianos, por exemplo, ele estará ajudando na espiritualidade, fé e mediunidade. E os geminianos terão ajuda dele na parte social, com os amigos, afastando pessoas falsas e fazendo surgir paixões entre amigos. Já cancerianos, terão ajuda dele em viagens longas, estudos ou idas ao exterior. Enquanto virginianos, poderão sentir ajuda dele, ou buscar seu auxílio no casamento, namoro ou qualquer outra ligação com pessoas aliadas. Escorpianos, terão ajuda de veludo no sexo, onde ele atrairá parceiras e amantes. Já sagitarianos, terão ajuda dele no lar, em empreendimentos mobiliários e serão puxados a meditar mais para se conhecer melhor enquanto capricornianos terão sua ajuda nos negócios, contratos, leituras, publicações e comunicação. Os aquarianos terão mais força de atração, mais charme e poderão contar com veludo, para conquistar aquela pessoa especial, fechar negócios difíceis e investir em tecnologia. Já os librianos terão ajuda na saúde, mais ânimo para o trabalho, podendo descobrir um amor na sua área profissional, e terá mais coragem para investir mais nos negócios, em especial que envolva escrita, publicações e marketing. Veludo é um Exu de voz suave, melódica, cheia de galanteio, e que demonstra sabedoria. Não é uma entidade que mostre tom de ancião, mas, de um jovem atento e guerreiro, mas, que prefere a poesia que a guerra. Prefere cantar que atacar, prefere amar que matar. Meu primeiro contato com ele foi na Umbanda em minha iniciação. O primeiro contato foi na mata, mas, depois em visões, onde pude constatar sua elegância nas duas formas, tanto como homem, quanto como fera. Um animal, que para alguns surge como um cão feroz negro, para outros um puma grande, ou uma onça preta, e até um lobo. Tudo dependerá das ligações, e da ancestralidade do médium. Mas, será sempre forte e elegante. E além de ter contato na Umbanda, na mata, em sonhos e visões, cheguei a ver ao anoitecer frente a frente, em sua forma animal.